0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU Jeg sitter här med Odd-Rikard Valmåth Jan Hei, Odd-Rikard Og mitt navn er Jan Moberg, og jeg er sjef her i TU Odd-Rikard, i vi snakke om et av dine innlengstemaer Et av et dine million. mange Et av mine
1: mange Mange, ja. ja
0: Vi skal snakke om ITs rolle i fremtiden Ja,
1: det har jeg gått og lurt på hele livet Ja Helt så her far min viste mig bilder av transistorer. Då har jag som journalist på NT och så <laughs> så att nej detta är femtiden gut min så. Sånn. Ja, detta är en flipflopkoppling. Og jeg lurte i mange år på hva en flip-flop-kobling var Det var ikke sånn tatt på føttene <laughs> Nej det var ikke det
0: <laughs> men, nei, men det er jo spennende da Vi har jo vært borte i et par endringer Som ikke nødvendigvis bringer verden videre Selv om det skulle være gode digitale løsninger Ja da, ja da
1: har skjedd mye, mye Mye? både på plutselig og minus,
0: ja bistå oss litt i den diskusjonen Så har vi fått med han som er CTO i IBM Norge Lok Frenberg, velkommen Hallo Hej er vi inne på noe her, Lok, at um, det vi tror om IT i dag er noe igjen ting, men i fremtiden så kommer det til å dra oss enda lenger ut?
2: Ja, jeg tror det kommer til å være store endringer i rollen IT spiller, i både i så private bedrifter, offentlige virksomheter, men også i samfunnet for øvrig. Ja. Um, vi ser allerede i dag at mine barn, som man kan betegne som menelder oss, måtte de bruker IT på helt annerledes enn det jeg gjør og de som er av min generation.
0: Ja, for da er du inne på noe. Vi er jo ikke helt overensstemt heller om hva vi bruker IT til i dag.
2: Nei, langt ifra. Det er helt klart en, en generasjonsskille mellom de yngre og de eldre hvordan IT skal brukes Og hva vi kan bruke den til Og så hvilken data for eksempel Vi kan legge inn i disse IT-systemene Og vi kan dele med andre Uten at vi egentlig tenker over
1: konsekvensene De tenker vel kanskje ikke så mye på det Som at de bruker IT Sånn som ne. vi som har vel noen år ja. Tenker på det Elektronisk databehandling Ja, <laughs> EDB, <laughs> EDB. <laughs> det ikke... Nei, det jo uh, ta... åpenbart det ja. Når du tar opp Facebooken, så snakker du ikke om å bruke EDB Nei, nei, vi gjør ikke det,
0: ikke sant? Dette her har blitt en del av, av, av grunnmuren vår Ja, det, det. Men uh, du sitter jo i VM-look Og dere er jo uh, International Business Machines um, Det har jo skjedd veldig mye med det selskapet ja. Jeg husker jo uh, for uh, 20-25 år siden var Det virkelig var virkelig vanskelig tid Uh, men nå er dere litt sånn oppe på hauen igjen og litt i kule med Watson og kognitive systemer og mm. kan se langt inn i kristallkula. Ja. Hva, hva spår dere? Eller du?
2: Ja, jeg, jeg mener selv at IT kommer til å bli enda, enda mer central i fremtiden den allerede det er. Uh, Tidligere var det sånn at IT-rapporterte til CFO-en, for de ble sett på som kostnadene. Altså
0: økonomisjefen? Ja,
2: økonomisjefen. Så ble IT mer med sett på som mulighetsgjører for effektivisering av virksomheten. Slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, så ble en ny stilling etablert, Chief Information Officer, og de rapporterte da typisk Chief Operating Officer, så de som har ansvar for daglig driften.
0: Men var det egentlig bare en litt avansert it chef.
2: Ja, det kan du se, si. men mer fokus på informationsbruk, så da begynte man allerede å se på, på data og information som, som et gode. Så kom egentlig skyen, bruken av data på en plattformbasert modell. Så kom selskapet som Uber og Airbnb, som vis egentlig at man kunde bruke IT til å etablere det totalt nye forretningsmodellet. Da ble IT helt plutselig fra en ernevlet til den sentrale driveren for nye forretningsmuligheter. Så de som nå snakker om forretningsstrategi kan ikke gjøre det uten å tenke IT hele tiden. Fremtiden tror jeg tar vi IT mye mer inn i samfunnet på en helt annen måte enn det vi fra vår generasjon er vant til å gjøre Eh, gjennom eh, mobile plattformer, men også rett og slett andre typer enheter som vi ikke har sett enda, eh, hvor vi bruker IT i alt, alle typer beslutning vi tar. Eh, om det være sig eh, hva slags mat vi skal kjøpe som er best for oss, til hvilken lege skal vi velge for å den, få den beste behandlingen få en eller annen sjukdom. Eh, så IT blir mye mer sentralisert. Uh, uh, eller central i, I måten vi utvikler samfunnet på
0: Ja, det er jo Lenge siden man bare kunne bruke det til kostnadseffektivisering Men det er vel fortsatt mange I både offentlig og privat sektor I Norge i dag som Har hovedfokus på det ja. uh, Og da taper du litt For det er som du sier, det nye modellerna eller förretningsidéer eh, eh som Amazon ju har ett slående exempel på, ikring, de har ju verkligen satt kunden i fokus mm. och byggt store eh rekommendationsalgoritmer som jo var det første som trafte att eh, läst den boken också, altså. ja, ikring, ja. var Det är många år sedan. Altså. Det ja. Men uh, dette börjar ju nu verkligen
1: Netflix berättar jag vad du bör se nästa gång Ja. Vi blir jo litt passifisert nok som mennesker når datasystemene forteller oss vad vi bør lese og hva vi bør konsumere på en eller annen måte. Ja,
2: og, og det er egentlig den flip-siden ja. til, til det, den ja. type løsninger. Um, man snakker veldig ofte om bias i IT-løsningene våre. Hvordan skal de trenes til å være objektive rådgivere og ikke overtage ja. eller veldig fokusert på ett område og ikke et annet område, så... Man kan se si at eh, det blir mye mer spisset til de interessene du har, for eksempel, eh, som Amazon og andre type nettbutikker gjør, og at de anbefaler dig. denne kunden har sett på denne, med å kjøpe dette og dette og dette mm. også, eh, til hvordan skal du ta det til deg, nyhetene, eh, hvor uavhengig skal den tilfanget av nyheter være for dig. Er det bare basert på dine interesser, eller skal du rett se all information uhildet? Og det er ikke de store gjerne enige om vad som er best.
1: Nej du kan jo enda på å bare se på sport døgnet rundt.
2: For eksempel, ja. hvis det er det som er interessen dine. Definitivt ja. ikke. <laughs> Nei, okay. ikke. det blir jo litt
1: ekokammerdebatten
0: om igjen. Nei. Men, uh, Luk, det er väldigt intressant Du er også en sånn science-fiction... Uh, uh, man som liker mm. å lese mm. uh, Hell og Space Odyssey og disse tingene Du, har, du, har, du nevnte her at du, du tror det blir vanskelig for science fiction-forfatterne Å dikte om noen år
2: Ja, hvis jeg, hvis jeg leser den seneste Gardner Hype Curve Og vad som står på den Så er det en god del teknologier der som Gardner sier Kommer de neste fem årne og kan nok bekrefte noen av de jobber vi i våre labber med også, så jeg har nok tro på at det er riktig. Da tänker jeg hva i allverden skal science-fiction-skribente skrive om om ti år, for i veldig mange av de fiction-aktige teknologier som ikke finns i dag, kommer til å finnes da. Mm.
1: Uh, det er å se et tredje hvert tilbake vi har i dag. Ja. Det er veldig mye som er science-fiction den gangen som Meto. vi tar for gitt i dag. Den flyvende bilen mangler jo fortsatt. Jo, men det, er, det jobbes ganske mye med sånne flyvende techserier, sånne ja. menneskebærende droder. EH184, e ja. ja. Kina. Ja. Ja.
2: Så, så jeg ser helt klart at, at endringene som blir drevet frem av nyvinninger på teknologisiden, som blockchain, som i og for seg er en umodent teknologi, men som er en teknologi som omtatt brukes ganske brett i samfunnet fremover. Vi jobber selv med, med ulike... Med tanke
1: på sikkerhet, ja.
2: ja. Ja, og transparens, ikke minst av informasjon, deling av ja. information, som alle har på samme måte tilgang til, som blir viktigere og viktigere i en samfunn hvor alt blir digitalisert, IT-basert. Og skal vi ha tillit til de systemene som vi bruker og omgir oss til daglig med, så er den type teknologier ganske vesentlige for å beholde den tidlig.
1: Men hvis du snakker om ti år, så snakker du egentlig om det perspektivet hvor man tror kvantedatabehandling, kvantencomputing, Begynner å ta av ja. Og da kan man stille spørsmålet hvordan, hvordan går det med datasikkerheten da Når du kan på en måte Krekke absolutt alt som er av algoritmer Og sikkerhetssystemer
2: Ja, da må man faktisk ta i bruk Kvantumdatamaskiner for å gjøre De nya algoritmene
1: ja.
0: Men da, om du oppklarer litt Kvantedatamaskiner, hva snakker vi om da I forhold til vanlige datamaskiner
1: Da snakker vi om å bruke kvanteeffektene I molekylene Til databandling det er ganske heavy stoff.
2: Det er to hovedegenskaper. Nå kommer min kollega på en annen podcast og forklare litt mer om det, men det er to hovedegenskaper som disse datamaskinene bruker, som gjør at en så såkalt qubit som er noe annet enn en bit i en vanlig datamaskin, kan faktisk inneha to positioner samtidig, på grunn av superpositioning. Og det gjør at desto mer qubits må sette sammen, får man en ganger to-effekt. Ja, vi eksperienser helt i seg
1: selv. Ja. Ja. Det slår totalsystemene i støbbelene til gangs, altså. Det er koncept
0: konsept for oss, dette her, Odrik. Det er kanskje. Vi, hvis vi kan være i to tilstander samtidig, så får vi gjort ganske mye, skal jeg si Men, Lov, en ting vi må spørre deg om. Her, jeg, hvis jeg driver en eller en sektor i det offentlige, og tenker at jeg må skru på digitaliseringstakten min ytterligere, mm. så må jeg jo få til noe uten å, uten å tenke på quantum computing. Ja. Hvor skal jeg begynne? Hva er rådet ditt? Altså, noen er jo flinke, og noen er mindre flinke, men vad ville du tenke?
2: Ja. Jeg tenker først og fremst at vi i det norske samfunnet er alt for dårlig til å lytte til de yngre i samfunnet. For hvis det er noen som kan digitalisering og digital transformation så har det de yngre. Sånn sett, det Oslo kommune har gjort, de har faktisk utlyst stillinger, mentorstillinger, til ungdommer som skal være mentor for en leder i Oslo kommune. Så de har vel 40 eller 50 stillinger, hvor de har folk et sted mellom 25 og 30 til å være mentor for en leder hver for seg. Det var noen kolleger i IBM også som var søvd på disse jobbene. Um, så har det nettopp blitt etterblitt et, et, et nettverk som heter UNIT, uh, unge uh, professionals i IT-bransjen. Uh, så startet av en yngre kollega av, av mig med noen kolleger i andre selskaper som hadde sin første samling uh, i forrige uke. Så... Um, de bør ha en større stemme i måten vi tar i bruk IT-teknologi. Fordi akkurat nå er det de som bestemmer hvordan digitalisering foregår i Norge. Det er de eldre og på, på vår alder, og alt for få yngre som faktisk vet hvordan man bruker sosiale medier, hvordan man legger ut eh, informasjon om seg selv, hvordan man deler.
0: Så når, når vi etablerte bedre om, om et projekt, så har vi spesifisert noe som tilhører fortiden allerede når spesifikasjonen går ut?
2: Ja, jeg, jeg ser veldig ofte det, at, ja. at dessverre at vi, vi går i den samme talta, fordi det er godt kjent, og varmt, øh, ja. vi var varme i treet for å gjøre det på samme måte som før og øh, det var vel Einstein som sa, hvis, hvis du de bruker den samme resoneringen til kommer komme frem til ja. noe, så kommer de alltid de, de samme problemer igjen og igen. Mm.
1: Du ender opp på samme sted ja. du, Det er litt sånn, plutselig å tenke på det gamle veldig etablerte begrepet med svenn og mester, ikke sant? Mm -hmm. Mesteren er da han som har er erfaring og ja. kan det her og kan yrke mm. Nå er det snudd helt på uen ja, och fantastisk. Ja, vi må få ännu yngre krafter här i podcasten och det är ja. ja. ju
0: <laughs> Men eh uh, nog gärna ut att komma in på det. Du ser in i kristallkulan. Uh, eh är vi inte i fara för att digitalisera bort en hel rek arbetsplats utan att klara att skapa slik sånn at uh, vi har utfordringen med borgerlønn og vad skal folk gjøre og i det hele tatt fremover?
2: Ja, jeg tror at vi burde ha mye større debatt rundt det temaet. Ja. Uh, selv om jeg, som mange andre, har vanskelig å få spå uh, hva som kommer til å skje med arbeidsmarkedet fremover. Uh, her er det ulike typer krefter som drar i forskjellige retninger og så er det ikke lett å se hvordan det, det spillet utarter sig. Eh, produktsteknologisk kommisjon sier at skal vi opprettholde velferdsstaten så må alle finne sig en jobb og jobbe lengre samtidig vet vi at eh, ny teknologi effektifiserer automatiserer eh, AI tar bort en god del eh, white collar jobs eh, kunnskapsjobber eh, hvor mange om det er 10%, 30%, 50%, 70% Det er egentlig ingen som vet Her også er det litt avhengig av rast Og hvor omfattende vi er villige til å ta hvor i bruk Den type løsninger ja. mm. som, som bestemmer hvor mange jobber kommer til å forsvinne Uh, noen jobber er enkel å, å, å skjønne For eksempel sjåfører uh, Når vi snakker om autonome kjøretær ja. Så er det ingen grund til at vi skal ha Taksosjåfører eller bussjåfører i fremtiden
1: uh, Jeg lurer på hvor lenge skal vi ha legene uh, Ganske du, lenge til, tror ja, jeg Kanskje når du går til legene Du får jo aldri en sånn Dette er den lidelsen mm. Det er alltid mange iterasjoner før du på en måte får inn diagnoser Hvis du kan ha sensorer koblet på kroppen over hele veien Og en verdens største AI i bakgrund. Da tenker jeg at mye av jobben har gjort det Men det er det fysiske, det er ikke det psykiske Det er ikke sikkert det, Henrik Arte, at selv Watson ville funnet ut av oss det tror jeg det
0: men, men det er spennende da, eh, tross allt å tenke på att det vi snakker om med digitalisering nå, så skal det ikke gå utover nok en gang industriarbeidere. Nå går det faktiskt også utover eh, the white-collar workers og kunnskapsmedarbeidere innenfor just, og regnskap og ekonomi og mye som tidligere har tenkt att de var, var litt beskyttet. Vi är nødt til å nevne på avslutningen her, eh, og Rikard, vi har jo snakket en del om Watson og IBM og ja. disse kognitive systemene når du var inne på legene Det er jo ekstreme muligheter som ligger her nå,
1: dette, dette slippes løs Ja, det har jo bare et vitt og det er utrolig fascinerende Og når vi snakker om ti år her, så er det en lang tid altså mm. Jeg tror det skjer mer på de neste ti årene enn jeg gjorde på de forrige tredje ja, og der er jo at jeg skal
0: arrestere meg selv Hvis slippes løs Det er jo ikke sånn det foregår Det er allerede, det sier vi jo inn Fra alle kanter Og du nevnte her, Lok At, at Watson kommer til å berøre En milliard mennesker i løpet av 2018 Altså som er berørt av Watsons teknologi
2: Ja, uten at de egentlig er klare over det Fordi ja. de teknologiene, de algoritmene Og API-ene som ligger på IBM Sky de blir innarbeidet i løsningen som tredjepart, våre partene, ja. selger og, og tilbyr til, til markedet. Så du ser ikke engang når du bruker en sånn løsning at det ligger en algoritme fra Watson bak.
0: Tenk deg aldri, Rikard, når vi kan få Watson til å lage podcastene for oss. De, de kommer til å bli mye bedre, Kan vi ligge med de drinkene? Med litt sånn, litt <laughs> sånn Stephen Hawking-stemme, men... <laughs> Dere, vi må avslutte for, for denne gang Luk, takk for at du tog turen innom Og vi må bare konkludere med at IBM er ikke bare international business machines Nå er det altså ikke bare
1: maskiner Det har jo skjedd mye, Odrikart ja, Du har fulgt IBM i mange år Jeg har gjort det, det er, Jeg vet ikke om jeg får reserveret til kulehodemaskina med Men men det er vel kanskje mer interessant det som ligger i, i skien nå, tror jeg ja. Da kommer
0: vi tilbake med mer, og du har allerede invitert en kollega fra IBM til å komme her og snakke om... Om uh, quantum computing. Vi gleder oss. Takk for nå. Hei.